1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Abierta, a Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de esta noche vamos a hablar sobre periodismo, vamos a hablar sobre la profesionalización del periodista, del gremio periodístico. Y me da muchísimo gusto que, que me acompañe en esta sesión Ana María Navarro. Bienvenida a esta Mesa Abierta de, la univers de tu universidad también. Bienvenida
0: Ana María. Muchísimas gracias Irlanda, gracias por la invitación y bueno un saludo a todos y todas que están escuchando.
1: Muchas gracias Ana María. Ana María, pues tú eres académica de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, eres doctora en estudios socioculturales y te has orientado mucho también a la investigación de las condiciones actuales. Eh, de, del periodismo, eh, del gremio periodístico con proyectos de investigación que atinadamente has estado trabajando y también dirigiendo desde diferentes instancias que eso también me parece muy enriquecedor, ¿no? Eh, yo te quiero preguntar de manera muy general ¿cuál es la situación ahora eh, con respecto a, a la necesidad de la profesionalización del periodista o la periodista en los contextos en los que vivimos eh, actualmente, ¿no? Políticos, sociales, económicos también, que ahí desde luego repercute el, de alguna manera el desdibujamiento incluso de la, del corporativismo de ciertas eh, empresas. Y bueno, ahí, eh, ¿cuál es el contexto en la actualidad de la profesionalización de este gremio tan importante?
0: Fíjate Irlanda que, que la actualidad presenta unos retos importantísimos en esta materia. Primero, es un hecho muy desafortunado que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Eh, se le ha colocado en los primeros lugares, va del primero al segundo, eh, así de manera intermitente, y todo por esta relación entre cuántos periodistas son agredidos y cuántos periodistas pierden la vida en el ejercicio del periodismo, y es muy lamentable, ¿no? Es una situación terrible. Eh, esta es un parte del contexto. Otra parte del contexto es pues la, la transformación de las maneras de comunicar, la transformación de lo que entendemos por periodismo, por medios de comunicación, en las multiplataformas. Entonces, esto también presenta un, un reto por sí mismo para quien ejerce el periodismo. ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tenemos ahora el momento coyuntural, por ejemplo, de, la, de las cuestiones de salud, no que también vienen a sumarse a este contexto ya de por sí complejo, y bueno, situaciones, como bien lo dices, políticas, donde hay quizás más apertura para, para hablar de muchos temas, quizás hay una, una libertad de expresión eh, distinta a como fue en regímenes anteriores, en años anteriores, en donde, en donde había restricciones mucho más claras, por lo menos, no que no las haya ahora, sino que... Que antes, bueno, eran situaciones diferentes. Entonces, todo esto, como bien dices, forma parte del contexto y, por lo tanto, presenta un reto constante y muy importante para quien desempeña esta labor. También ha sido parte de la historia del periodismo en México la profesionalización del mismo, si bien es una carrera que tiene ya muchos años de existir, fue de las primeras carreras en materia de comunicación, fue eh, la carrera de periodismo como tal, pero... Poco a poco, más personas egresadas de los medios son quienes desempeñan esta labor, diferente a una realidad anterior en donde la gente se hacía en el mismo oficio. Todavía existen muchas personas que se dedican al periodismo sin tener como tal un título universitario que, que, que lo avale, cosa que forma parte de la, de la profesión periodística. Es decir, en otras profesiones es difícil imaginar, por ejemplo, que un médico no tenga una, un título universitario que lo avale, etc. Pero en la profesión periodística no es un asunto indispensable ni para ejercer el periodismo. Es decir, la ley no restringe a quien quiera ejercer el periodismo si, si no tiene un título universitario. Y tampoco esto influye Directamente en la calidad de la, Del periodismo que se realiza Es decir, eh, sigue siendo Una profesión que si bien Tiene unas bases universitarias También tiene una, Un desarrollo personal Y profesional muy ligado Con el día a día Con el quehacer hacer cotidiano Muy
1: bien, y esto que, que, que nos comentas Me llama mucho la atención Y ahora mi mente volaba Varias ideas, de verdad eh, y, y un poco yo te comentaba al inicio de este programa, mi inquietud surge de conocer, de saber cuál es el, eh, el estado de la profesionalización del periodista en, en México, porque, bueno, pues eh, vi, me tocó ver de manera directa eh, la manifestación del 8 de marzo eh, aquí en, en la ciudad, y bueno, vi eh, eh, también, y bueno, incluso me, me tocó un, un aventón por ahí de de la fuerza policíaca, mientras yo estaba viendo... Eh, no, de hecho, ya me, ya me iba, este, ya prácticamente me iba. Eh, y me llamó la atención que, desde luego, pues hubo varias eh, mujeres periodistas que, que al, al, al cubrir su labor informativa, pues básicamente fueron desafortunadamente lastimadas en estas condiciones en que sabemos pues hay una vulneración evidente de los derechos humanos y ahí aplica desafortunadamente, insisto, para, para todas y para todos. Me llamaba la atención porque, eh, desde luego, hay situaciones sociales y políticas que están cambiando. Y yo veía a estas personas que ejercían su labor que no, no estaban propiamente identificadas como periodistas. Es decir, eh, no había. Yo me preguntaba si la pertinencia de un chaleco que dijera que son periodistas es pertinente o no en estas condiciones de gran vulnerabilidad. Eh, yo vi algunas de ellas pues con el celular grabando lo que estaba sucediendo, testimonio ¿no? de, pues, de, de esto que es propiamente de la labor del periodista. Y no podían ser fácilmente confundidas con cualquier persona. ¿no? Sin embargo, al momento de ed editorializar la situación, pues lo que se hace énfasis es que estaban ejerciendo su trabajo. Y aunque hubo quienes decían, bueno, pues soy periodista, o incluso nombraban eh, en toda esta situación tan violenta al medio al que pertenecen, pues no fue suficiente o no alcanzaron, o sea, eso, estaba en esta situación desafortunada que pasó. Y yo luego me preguntaba, bueno, pues también, eh, si hacemos una encuesta a los policías de qué medios conocen de las localidades, pues tampoco decir el nombre de, del medio al que pertenecen en estas condiciones tan, tan vulnerables sea suficiente. Y yo me preguntaba, porque también algunas de estas personas pues son egresadas de otras licenciaturas, de licenciaturas en derecho, de letras hispánicas, que va acorde a justamente a lo que, a lo que tú mencionas, que me parece muy de verdad muy interesante esta observación que tú haces. Y yo me preguntaba, bueno, eh, en estos contextos tan difíciles que tú mencionas tan violentos de una precariedad también económica este, incluso para el, los mismos trabajadores y trabajadoras ¿dónde queda esa capacitación? porque pues igual yo soy egresada de letras hispánicas pero en una situación tan eh, desafortunada eh, que des, desde luego esperamos que no se, que no se vuelva a repetir mm, yo no tendría elementos para, para saber actuar y que creo que ahí es donde justamente entra esta profesionalización en la autoprotección y los mecanismos de protección y visibilización del trabajo periodístico. Entonces aquí yo quería preguntarte eh, justamente esto es si bien hay una pues un uso o más bien una de alguna manera una costumbre ya normalizada de que esto pues, que, que enriquece la labor periodística. Estas contradicciones que también se generan, que vulneran al mismo tiempo el no tener estas herramientas eh, adecuadas para el ejercicio periodístico en, la, en las que finalmente pues, se, se, se enfrentan, ¿no? se, incluso se vuelven personas también vulnerables eh, ante estas condiciones.
0: Así es, y, y muy vulnerables en, en ciertos aspectos o en ciertas situaciones, como, como lo comentábamos antes de iniciar la, la entrevista por ejemplo, cuando te haces evidente ante una situación de crimen organizado, etc., te vuelves un blanco demasiado fácil, ¿no? Esto es muy lamentable. Fíjate que esta situación yo creo que trasciende, va mucho más allá de la formación profesional de, de, de los y las periodistas. Si bien es una realidad que las universidades tendrían que estar adaptando también su temáticas, sus tópicos a abordar en las carreras y en donde se analizara este tipo de, de, de vulnerabilidades, de peligros, de estrategias de actuación, es muy difícil que, que esto solo surja de una preparación profesional. Es decir, no es como si fueras un bombero y tuvieras el entrenamiento adecuado. Esto necesita surgir también de las empresas periodísticas. De las, de las empresas de medios en general, eh, y es una labor que están emprendiendo algunas redes de periodistas de manera muy seria, porque se requieren en Irlanda protocolos de actuación. Entonces, lo que actualmente eh, los compañeros y compañeras, eh, reporteros y reporteras están tratando de hacer, cada quien desde sus contextos, es diseñar estrategias de actuación y protocolos de actuación, porque nos estamos enfrentando a situaciones eh, pues no sé si nuevas, pero por lo menos que tienen sus características especiales, como dices. No es lo mismo ir a cubrir una, una situación en donde esté el crimen organizado involucrado o donde esté un político casi intocable in, involucrado a cubrir una marcha, una manifestación, en donde los, los compañeros están siendo agredidos como el resto de las personas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué herramientas te proporciona tu medio? Tu medio te proporciona un chaleco de identificación. Tu medio te proporciona un, un equipo de grabación con la identificación del periódico, canal, revista, medio digital. Pues eres tú con tus medios, con tu celular, eh, quien tiene que sacar la información? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, estas personas que resultaron detenidas ¿Sus medios responden? ¿Sus, sus abogados? Es decir, o algunas de ellas son dueñas mismas del, del propio medio, entonces, bueno, eh, la situación es compleja en tanto que intervienen muchos actores, la, la, los propios empresarios, las redes de periodistas, los, los mismos compañeros y compañeras reporteras que asumen de manera personal y con todas las consecuencias eh, que eso pueda traer riesgos importantes. Eh, por la labor misma que realizan. Y bueno, claro, la profesionalización y la preparación será solamente uno de los elementos que intervienen en este, en este análisis.
1: Claro, sí. ¿Y, qué, y, qué, ¿Y cuáles otros elementos tú consideras tú también pertinentes que habría que abordar para, para poder completar justamente este, 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 este tema?
0: Sin duda será necesario evaluar en todos los niveles los protocolos de actuación. No nada más del de profesional de la comunicación que está en el campo, que está tomando la foto, que está tratando de obtener la declaración, sino, sino protocolos que delimiten cuáles serán las acciones a tomar por parte de las, de las empresas de medios, por ejemplo, ¿no? en, en esas situaciones.
1: Sí, claro. Y, y ahora que mencionabas tú también de... de... Que, que ha surgido también un periodismo independiente, eh, un periodismo de, de, que son, como bien decías, pues personas que abren un portal de medios y están eh, dedicados a, desde luego a esta, a esta profesión. Eh, también mmm, algo que yo, en un poco la investigación que hacía, que me llamaba mucho la atención, es las formas en que se han organizado también y que tú hacías mención hace, hace un momento. Desde ese sentido, eh, también creo yo que ...que esta forma de, de... ahora sí que como hablamos de la sociedad civil que se organiza... ...pues también vemos a los periodistas que se organizan porque pues es solamente una persona... ...y ahí también desde luego complejiza ¿no? estas, estas situaciones de, de profesionalización... ...e incluso creo yo que la mirada como se entiende el periodismo... Eh, y cómo, incluso cómo esa mirada en que se entiende el periodismo llega también a los ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Que es muy importante las lecturas que nosotros como ciudadanas y ciudadanos damos, desde incluso la intención que viene directamente de estas personas que se dedican a, a esta profesión.
0: Sí, así es. Respecto a las redes de periodistas, eh, hay muchos esfuerzos en el país, hay redes regionales, hay... Uh, incluso en redes que no son formalmente llamadas como tales, pero que tú en tu labor diaria um, armas con los, con los colegas, es decir, aquí en Aguascalientes eh, todos en el gremio se conocen de cierta manera, entonces eso también es una forma de apoyo, eh, en donde quien actúa este, bajo ciertas circunstancias puede tener un, un soporte o un aliado en torno a, a sí mismo, ¿no? Entonces, esa es una, una cuestión clave en, en el periodismo actual en nuestro país y de manera internacional también, porque existen estas redes y asociaciones de periodistas a nivel internacional. Entonces, eso es muy interesante. Y no me acuerdo la segunda parte de tu comentario. Me... Era en relación justo a... a iba
1: encaminado a... También, cómo la profesionalización y estos eh, periodistas independientes que generan sus propios portales y cómo se entiende el periodismo. Ahí sí, junté dos. ¿no? Sí,
0: sí ya, ya, ya me acordé. Eh, sí, efectivamente, como decíamos, parte de la transformación de los medios y la posibilidad de, de ahora comunicar sin depender de una empresa eh, como tal, con eh, una estructura grande como antes, ¿no? Antes no se escuchaban más voces que aquellas que tenían la posibilidad eh, estructural y empresarial de ser escuchadas. Ahora no, ahora tenemos una, una posibilidad de comunicación mucho más eh, si se me permite el término eh, más universal o más es decir, eh, la, como posibilidad, cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de comunicar y eso pues ha planteado una un panorama interesantísimo en, en la era actual pero ciertamente mmm, también abre la puerta para que eh, haya pues espacios que, que, que son ocupados también por personas con las que a lo mejor no estamos del todo de acuerdo o que consideramos desde ciertas de ciertos este, estándares, pues que quizás no tienen un adecuado manejo de la información, etc. Como quiera que sea, sea bueno o malo, te, te guste o no te guste, la, la, la comunidad, la, la gente, también ahora tiene una oportunidad impresionante de dar su opinión y de generarse opiniones respecto a, a las cosas que pasan a su alrededor. Y entonces, efectivamente, el trabajo periodístico está en un foco de crítica constante, está en un foco de, de valoración, justo valoraciones positivas o negativas, ante la propia labor periodística. Es decir, los ciudadanos tienen ahora un poder mucho más grande de decidir si algo les gusta o no les gusta, o si lo condenan o lo aprueban. Y justamente esto también ha representado una especie de vulnerabilidad para el gremio, porque los periodistas están eh, recibiendo agresiones desde todos los frentes, incluyendo los, los ciudadanos, ¿no? Que con razón o sin ella, ya cada quien lo valorará y en cada caso será particular, incluso atacan la. A, no solo a la labor del periodista o de la periodista, sino incluso a su persona, que es lo que, lo que llega a causar también una preocupación mucho mayor. Sí, y de hecho, me, me,
1: justo ahorita que mencionas tú esta vulnerabilidad de, a, a su persona, eh, desde luego, pues las mujeres periodistas definitivamente son las más vulnerables, ¿eh? desde sí. ahí. Y ahí atraviesa eh, un tema de, de género que es desde luego muy delicado porque pues hay una estructura eh, muy difícil que, que, que atraviesa, eh, desde luego, estas condiciones. Y desde ahí te quiero preguntar, eh, ¿cómo están ejerciendo a través de estos análisis y que tú has realizado, cómo, cuáles son las condiciones en que las mujeres periodistas están trabajando por, igual, condición de violencia, eh, condición económica, en las empresas, además son cuidadoras en muchos casos. ¿Qué pasa ahí también en el
0: tema de género? Sí, fíjate que es un, un asunto muy interesante, porque eh, en cuanto a comunicación en general y periodismo en particular, eh, las mujeres son incluso quienes acceden más a, a la preparación profesional, es decir, en las carreras de comunicación y periodismo en la República hay ligeramente más, pero más, mujeres que hombres. Entonces, en cuanto al acceso a la preparación Digamos que la cuestión eh, favorece a, a las mujeres en cuanto a números. Pero en el desempeño de la profesión, ciertamente, y también está muy avalado por, por distintos estudios a nivel nacional e internacional, las mujeres siguen siendo las más vulnerables. Vulnerables, como bien lo mencionas, en su integridad personal, porque su condición de mujer las pone en riesgos, desde el acoso y hostigamiento dentro de la empresa de medios a la que en la que trabajé, fuera de ella, en las calles, como todas las demás mujeres. Sus riesgos, pues, normales del ejercicio, normales, cotidianos del ejercicio periodístico, se, se suman a estos riesgos, se suma la condición de mujer. Después, la precariedad laboral es un tema que es una situación también muy fuerte en el periodismo, es decir, los muy bajos salarios, cero garantías laborales, este, sindicatos simulados, horas de trabajo a hora, que sea, etcétera. Esto también repercute de manera mucho más fuerte en las mujeres. Siguen recibiendo salarios me menores, siguen siendo a quienes se les asignan las fuentes. Esto es un lenguaje periodístico. Es importante, ¿no?, a quienes se les asignan las, las fuentes menos importantes, por decir, es decir, aquellas que te dan menos noticias, por lo tanto te implica muchísimo más esfuerzo conseguir la información, etcétera. Son unas características de, 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 que distinguen a las fuentes importantes de las que no son. Las mujeres son las que reciben las peores fuentes, por decir así. También se suma lo que decías, pues, las dobles jornadas, la, la mujer que no recibe el salario digno para vivir y entonces tiene que combinarlo con otras labores, además de las labores del rol que se le otorga en casa. Entonces sí, efectivamente, ser mujer y ser mujer periodista es un doble, triple riesgo. Y claro, también las están matando, claro, también las están desapareciendo, también sufren todas las, las condiciones de violencia, que en general se están denunciando hacia las mujeres en México, pero como periodista, como bien lo dices, es blanco fácil, ¿no? Una cuestión muy vulnerable.
1: Y que además, pues, no respeta geografías,
0: ¿verdad, Ana María? En todos lados. Ciertamente hay estados que registran mm, violencias quizás distintas, pero de manera estadística, o sea, no es que, no es que en otros estados no pueda ser no sé, asesinada, salir de tu casa, ¿no? O que no recibas amenazas telefónicas, etcétera. De, depende de, del tipo de violencia de que hablemos, pero está en todos lados. No, no, hay, no hay uno que se escape.
1: Y ahora que, eh, que, que mencionas tú, desde luego, eh, el tema de universitarias que egresan de las licenciaturas, y además eh, nos das un panorama del contexto de, del digamos, de la práctica ya en el campo profesional. Y tú que has sido eh, pues académica y maestra de muchas egresadas y muchas muy destacadas, además también, hay afortunada, afortunadamente que han ido abriendo brecha, ¿no? Y, y, y mucho en el periodismo de investigación, que también eso hay que, hay que reconocerlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan estas mujeres con un título universitario a un gremio eh, laboral eh, en donde pues bien dices, las fuentes están en, en, los, en los hombres, los puestos están en los hombres, eh, ¿cómo, ¿cómo llegan ellas? O sea, eh, a partir de la experiencia y un poco también de, de la confianza que te tienen, porque sé que además eres, eres muy apreciada por, por todas y por todos, eh, ¿qué pasa ahí? Porque ahí está el tema de la mujer que llega con título frente al, a, a un, una serie de... Pues, de, pues sí, pues muchos hombres que están ahí, muchas veces sin título, que, que en, entran en, en choque, creo yo, pero quisiera que tú me, me platicaras un poco sobre eso.
0: Mira, pues a lo largo, como dices, de la historia de, de la carrera de comunicación, por lo menos en Aguascalientes, que es la que me toca conocer, eh, se ha pasado por mucho, o sea, se ha pasado desde eh, las mujeres que... Específicamente estaban asociadas con, con los temas de, de sociales y, y temas, um, pues, no sé, vinculados con, con cultura si quieres, pero entendida así como, como de manera muy frívola, ¿no? Eh, las, las primeras egresadas de la carrera de comunicación pasaron por eso, tuvieron que demostrar que las mujeres no nada más estaban en las redacciones de los periódicos para escribir sobre la primera comunión de fulanita de o el bautizo de sutanito, ¿no? sino que tenían algo que decir. Afortunadamente, eh, la fuerza yo creo que de todas estas mujeres eh, fue evolucionando la manera en cómo se les fue concibiendo a la mujer en los medios y se fueron abriendo campos y se fueron abriendo eh, este, oportunidades y se fueron convirtiendo también en, en líderes, digamos, en, en la labor periodística y, y hay eh, gente que ha abierto brecha y ha, y ha creado escuela también en, en esta labor.
1: Muchísimas gracias Ana María, gracias por, por tu tiempo, ha sido un gusto, un aprendizaje también eh, pues el compartir esta, estos minutos contigo y pues gracias por, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos y toda la investigación que también has desarrollado.
0: Al contrario, yo encantadísima y, y súper contenta de estar charlando de estos temas que, que bueno, pues a uno le apasionan, este, le hacen hervir la sangre tanto por los logros como por los retos y, y bueno, te agradezco mucho la oportunidad de platicar
1: sobre esto. No, a ti muchas gracias y muchísimas gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura en Facebook y también en Anchor y desde luego muchas gracias a Checo Pacheco quien nos apoya en la edición de este programa. Muy buenas noches y que tengan una linda semana. Hasta pronto.